0: palavra e eu quero convidar você a abrir as escrituras nesta manhã no livro de Miqueias profeta Miqueias profeta do Antigo Testamento Miqueias capítulo 6, eu vou não dá para fazer deixar de fazer a, a, a Brincadeira que eu gosto de fazer sempre com a igreja, já sabedor, não, se bem que o Lucas não está agora acompanhando, porque ele vai fazer uma prova hoje bastante intensa e já deve estar saindo de casa, mas já que a gente vai falar em Miquéias, quem achou Miquéias diz amém, quem não achou, vamos orar aqui na frente, para Deus abençoar você e você encontrar os livros da Bíblia com rapidez, né? Estou brincando, eu sei que nessa igreja todo mundo lê e tem amor à Palavra de Deus. Então, encontrar Miquel foi tranquilo, não é? Não é verdade? Muito bom. Uh, o meu neto, Rafael, fez aniversário sexta-feira, fez sete anos. E o Rafael está empenhado numa cruzada... É, ele identificou um presente que ele quer, que ele deseja. Ele vem falando nisso há muito tempo. E ele literalmente cerca a minha avó todos os dias, praticamente, quando nós estamos juntos. E ele fala desse negócio. Ele fala desse brinquedo que ele quer ganhar. Ele já chegou a me perguntar quanto eu ganhava. É, vou, quanto que o senhor ganha? eu falei com ele, mas você quer fazer conta aqui no orçamento, você quer? Não vou, é, é, dá uma olhada aí, é um barato. E agora ele mudou a estratégia, porque agora ele quer se fazer digno de receber o presente, como se precisasse. E aí ele chegou outro dia para mim e disse assim, vou, se eu fizer isso, 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 você compra esse presente? Se eu fizer tal coisa, tal coisa, se eu, se o Senhor ficar feliz com o que eu estou fazendo, o Senhor compra. Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Aí, aí, aí é covardia. Ele foi no ponto. Mas vejo, ele queria que o meu coração estivesse feliz com ele. Ele queria que as atitudes dele gerassem em mim contentamento, gerassem em mim aprovação, gerassem em mim aplausos, porque ele disse no coraçãozinho dele, se o meu avô estiver satisfeito comigo, ele irá me dar o que eu estou tão querendo e tão ansioso a ter. E quando eu estava meditando na palavra e preparando a mensagem desta manhã, este exemplo do Rafa não saiu da minha mente. Porque é essa a ideia que Miqueias vai transmitir para mim e para você, para nós que estamos nesta manhã linda, aqui em casa, acompanhando em vários lugares este culto, participando dele, porque o que Miquéias vai lançar para nós é como eu e você podemos agradar o coração de Deus. Não por querermos um jogo, mas para ver Deus satisfeito com a gente. Para ver Deus satisfeito com a nossa vida. Para ver o Senhor aprovar as intenções do nosso coração aprovar os nossos passos. O nosso Deus, amados, é um Deus pessoal. Nós não adoramos uma força, nós não adoramos um inside universal, intergaláctico, nós não adoramos uma energia. Nós adoramos a um ser pessoal que fala, que se envolve com a gente que estabelece a sua vontade, que concretamente expressa o seu amor, o seu carinho, o seu zelo por nós. Que veio ao nosso encontro em Cristo Jesus para buscar e salvar o que se havia perdido. E eu pregava na quinta-feira sobre Zaqueu e o Senhor encerra a sua estada na casa daquele homem, o maioral dos publicanos de Jericó, dizendo, o filho do homem, referindo-se a si no título messiânico, veio para buscar e salvar o perdido. Esse é o nosso Deus que nos ama, que se deu por nós, que ressuscitou por nós, que caminha com a gente, mesmo que a gente enfrente os vales escuros da sombra da morte. Quando ele diz, eu vou com você, eu estou junto. O que fazer para agradar o coração de Deus? O que nós podemos estabelecer no nosso dia a dia, na nossa semana, nos nossos planos? Para que Deus se alegre com a gente. Como caminhar na vontade dele? Logicamente, mergulhando nas Escrituras e lendo nelas o que Deus se agrada. Porque claramente o Senhor, na sua revelação, deixa claro, deixa límpido o que Ele deseja de nós. Mas eu quero pegar nessa manhã apenas esse versículo, são apenas algumas coisas que Deus sinaliza de tantas outras do conjunto das escrituras, mas quero me ater apenas a, a estas que Miquéias estabelece no verso 8 do capítulo 6. Olha que coisa linda. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Ele te declarou o que é bom e o que Ele espera de você. O quê? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. E Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor espera de ti. Pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que caminhes humildemente perante o teu Deus, caminhando na vontade de Deus. É isso que eu quero conversar com você nessa manhã. A primeira coisa que o texto nos apresenta é que estes passos que Deus nos orienta aqui em Miqueias é algo Bom. esse é o primeiro ponto, nada que Deus entende para você e para mim é ruim, não há hipótese do Senhor estabelecer alguma coisa para nós, um mandamento, um encaminhamento, uma posição, um princípio, um valor e que isso seja ruim, pelo contrário, por isso Pedro vai dizer, os mandamentos de Deus não são penosos, pelo contrário, eles são abençoadores, certo apóstolo, como sempre, o que Deus estabelece para mim e para você não é penoso, eu fico impressionado com algumas pessoas que acreditam que servir a Deus é viver no eterno velório, como se entregar o coração ao Senhor fosse uma despedida de tudo. Pelo contrário, queridos, aí é que a coisa começa e começa bem, e começa certo, e começa de forma feliz e abençoada. Servir a Deus é uma dádiva. Ouvir o que Ele tem para nós é muito bom. Por quê? Porque como nosso Pai Celeste, e foi assim que Jesus nos ensinou a nos referirmos a Deus, Pai, e vocês sabem, já falamos tantas vezes deste púlpito, a expressão que Jesus usa é a expressão Abba. Foi assim que ele nos ensinou a buscar, a se referir e a ter Deus no nosso coração. Como o nosso Abba. E que expressão é essa? Era a expressão que os meninos de colo, menorzinhos do que o Guto, quando começavam a balbuciar, chamavam seus pais. Aba. Que uma tradução ao pé da letra, em português, significaria paizinho. Paizinho. É assim que Jesus nos ensina a buscar a Deus. Que coisa linda! Quantos há que tecem um Deus tirano, déspota, que às vezes, ou quase sempre, no discurso desses homens, tem prazer com a tristeza, prazer com a vitimização do homem. Não! Se há uma coisa que Deus quer para mim e para você, é o nosso bem, é a nossa alegria, é a nossa satisfação, é a nossa plenitude... O Senhor Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então essa é a primeira coisa do texto, ele te revelou ao homem o que é bom. Essas coisas que Deus está dizendo aqui e que nós devemos caminhar nelas, são coisas boas. São coisas que geram bem, que geram paz, que geram satisfação e alegria em infinita maior proporção do que qualquer coisa que você possa imaginar humanamente que faça você sentir-se bem. Deus é o sumo bem. Então, essas coisas que ele vai estabelecer são boas. A segunda coisa é que elas são sinalizações de Deus. O que o Senhor pede de ti. E é lindo pensar nisso, né? Que Deus não nos toma pelo colarinho e nos arrasta para fazer a vontade dEle. Ele abre a possibilidade de nós escolhermos. Por quê? Porque quando a gente escolhe, as coisas têm valor. Não seguimos a Deus porque somos forçados a isso. E não valeria. Vocês Já imaginaram? Se meus filhos só se beij me beijassem porque obrigados estarão ou estariam a isso? Nossa! Já pensou? Se a sua esposa só se referisse a você e cuidasse de você por obrigação? Já pensou se você só tivesse olhos para a sua mulher porque tem que ser assim? As coisas que brotam do coração, essas têm valor! Por isso Deus diz, aquilo que eu peço a vocês, escolha nossa, opção nossa, aí ganha sentido, aí ganha fala. É como se o Rafa dissesse, vou, eu vou fazer o que você se alegra que eu faça, não porque você vai me dar um presente, eu vou dar o que ele quer mas porque eu quero ver o Senhor feliz. É isso. Quando Deus pede a nós para tomarmos determinadas atitudes, para caminharmos em determinadas situações e caminhos que Ele aponta, Ele quer que nós façamos isso para alegrar o coração dEle. Como filhos que somos. E o que é que o Senhor pede de nós? E eu quero partilhar com você isso. Primeiro, que pratiques a justiça. O Senhor espera que eu e você sejamos justos. Nesse mundo, nessa sociedade, nesse momento tão complicado que a gente está vivendo, e parece que só piora, né? Independentemente o Senhor diz para mim e para você nessa manhã, pratique a justiça. Praticar a justiça significa fazer o que é certo. Fazer o que agrada o coração de Deus. O tema desse sermão poderia ser, ao, 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 ao invés de caminhando na vontade de Deus, agradando ao coração do Senhor. Porque quando somos justos, agradamos o coração de Deus. A palavra justiça na Bíblia significa o que é reto. O que é correto. E há um, um link da palavra e da expressão justiça tanto no hebraico quanto no grego. O hebraico Antigo Testamento, o grego o Novo, que tem a ver com aquilo que gera contentamento. Interessante, né? O justo é alguém feliz, porque faz o que é certo. Porque coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme, sem remédio. Faz o que é bom. Faz o que é certo. Faz o que é correto. Há também uma ambiência dessa expressão com a ideia de gerar Alegria de gerar paz. Quando os judeus se saudavam com a expressão shalom, até hoje é assim, essa expressão não é meramente paz, mas ela significa justiça, correção, geradora de bondade. Que coisa fantástica. Então, não é apenas ser justo, não é apenas seguir um código de ética previamente definido. Mas ser justo é buscar o que é correto, o que é bom, o que gera paz, o que gera satisfação na sua vida e na vida do outro. Por isso que só há uma forma dessa justiça acontecer. E esse é o ponto bíblico. Todas as vezes que você encontrar esta palavra na Bíblia, ela não significará apenas a sociedade humana, a justiça humana, mas ela terá a ver com a vontade de Deus. Porque só a vontade de Deus é reta, só a vontade de Deus é certa o tempo inteiro. Porque os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Quando Jesus no sermão da montanha disse, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus estava dizendo, busquem a vontade de Deus. Que Paulo vai dizer depois aos romanos, que é sempre boa, perfeita e agradável. Percebam, buscar o que é justo, praticar a justiça, é buscar a vontade de Deus. É praticar o que Deus quer. O que, que Deus quer para mim? O que, que Deus quer na minha vida profissional? O que, que o Senhor quer na minha família? Como eu devo tratar minha mulher? Como eu devo tratar meu marido? Como eu devo ser pai? Como eu devo ser mãe? Como eu devo ser amigo das pessoas? Você busca a vontade de Deus e nisso você está praticando a justiça. Não a que vem dos tribunais, que pode ser corrompida mas a é que vem dos céus, que é boa, maravilhosa e perfeita. Então, o que, que Deus pede de nós? Que pratiquemos a justiça. Que vivamos neste mundo segundo a sua vontade. E houve um que fez a vontade perfeita de Deus. Só ele. E nele, agora, nós podemos também buscar essa verdade e buscar essa vontade, e praticar essa justiça, foi Cristo Jesus. O Senhor Jesus e Paulo trazem esse paralelo, diferentemente do primeiro Adão, que não conseguiu cumprir a vontade de Deus. O novo Adão, que é Cristo, obedece plenamente e cumpre essa vontade. Por isso, praticar a justiça é viver em Cristo. É ter a mente de Cristo, é agir como Cristo agiu, por isso somos cristãos. É simples, é buscar a cada dia ser melhor, é buscar fazer as coisas para agradar a Deus, é buscar construir uma vida de significado, praticar a justiça, viver a vontade do Senhor, ansiá-la como o ar que respiramos, como a água que a gente bebe, como o alimento que nos nutre. O que, que o Senhor pede de nós? Que pratiquemos a justiça, que pratiquemos a sua vontade. Segunda coisa, que ames a misericórdia. Eu já falei não sei quantas vezes desse púlpito, que a palavra misericórdia, para mim, é uma das mais lindas das Escrituras. A palavra misericórdia significa sentir as, a música que o coração do outro está tocando, as cordas do coração, cardia, misericardia, misericórdia, as cordas do coração de alguém, que muitas vezes toca uma música triste, desalentada, desanimada. Você escuta as notas que estão saindo daquele coração e se envolve com aquilo. Isso é ter misericórdia. É sentir o que o outro está sentindo. Uma das traduções da palavra misericórdia na Bíblia é compaixão que significa em grego exatamente isso, sentir com patos sentir igual. Ter misericórdia é sentir o que o outro está sentindo. É simples assim. E a vontade de Deus passa que eu e você sintamos o que os outros sentem. Que eu e você nos envolvamos com os outros de tal forma... Que a dor do outro seja nossa. Que o choro do outro seja o nosso. Chorai com os que choram. Que em situações que os outros passam, nós sintamos isto como se fôssemos nós. E quando Jesus tanto falou em misericórdia, numa das vezes em que ele trouxe esse lindo princípio bíblico, alguém disse, mas... Me dê um exemplo. E qual foi o exemplo que Jesus deu? A parábola conhecida como a do bom samaritano. Lembra? Um homem estava atravessando uma estrada, foi assaltado, e os bandidos roubaram, levaram tudo que ele tinha e bateram muito nele. E o largaram a morrer. Talvez até entendendo que ele já tivesse morrido. E por aquela estrada passou um homem de respeito, religioso, sacerdote. Viu aquele corpo ali e chegou a fazer uma curva para nem passar perto dele. Depois veio um outro religioso, agora um intérprete da lei, e igualmente... Se afastou e veio um samaritano, que era historicamente inimigo daquele que estava ali, dado como morto. Desceu de sua montaria, foi até ele, o pegou, viu que ainda havia ar, viu que ele ainda estava vivo. O traz, o retira dali, coloca-o na sua montaria, leva o até uma hospedaria, uma estalagem, a primeira encontrada, tira dinheiro do bolso e diz ao dono daquele lugar, cuide deste homem. E eu estou adiantando aqui alguns valores para você comprar remédio, cuidar dele, alimentá-lo, e se por acaso gastar mais do que eu estou deixando, quando eu voltar, eu acerto as contas com você. E o dono da hospedaria disse, mas ele é seu parente? Não. Ele é, é seu amigo? Não, eu não o conheço, inclusive ele é meu inimigo. Percebeu o que é ter misericórdia? O Senhor Jesus é incrível, né? É incrível, incrível. Que parábola para os dias de hoje, quando as pessoas mais se agridem do que se cuidam umas das outras quando coisas tão inexpressivas nos dividem até coisas maiores. No momento em que atravessamos uma guerra, mais uma, mais uma. Como é bom saber que Deus pede de nós que amemos a misericórdia, que cuidemos dos outros, que sejamos sensíveis, ao que o outro está passando. E por que eu gosto tanto da expressão misericórdia? Porque, como tantas outras expressões e princípios, se aproximam da essência de Deus. O Senhor é assim. O Senhor foi tão sensível a nós que se tornou homem como nós, em Cristo. Então, amar a misericórdia é amar a Jesus. E olhar para o ser humano como Jesus olhou. Sem divisões, sem classes, sem cor. Olhar para todos, estar com todos. E você sabe como Jesus foi criticado por ter misericórdia pelas pessoas. Como ele foi alvejado, porque curou num sábado. Agora, imaginem, imaginem que ponto a humanidade chega a recriminar o Senhor Jesus porque ele exerceu a cura sobre o homem num sábado. Sábado não era dia de curar. Então, que dia é? O que o Senhor Jesus nos ensina é que nós precisamos viver sensíveis ao outro. Sensíveis a quem está perto de nós e sensíveis a quem nós nem conhecemos como aquele homem na estrada, roubado, espoliado. O que o Senhor pede de ti? Que ames a misericórdia. E, finalmente, que andes humildemente com o teu Deus. E aqui a coroa, a cereja do bolo. O que, que Deus quer? O que, que alegra o coração de Deus? A gente está com Ele. Andar com o teu Deus. É isso que Deus quer. Sabe o que eu quero com o meu neto? Ficar perto dele. Eu vou comprar esse negócio que ele quer, porque eu vou poder ficar perto dele. Mais ainda. Eu vou poder jogar com ele. Porque o que alegra o meu coração é ter as pessoas que eu amo junto a mim. Eu contei para os meus filhos ontem minha esposa, como todos sabem, já está há duas semanas no hospital com a minha sogra. Hoje, completa duas semanas. E durante esse tempo, o me dormiu em casa uma vez. E nesse dia que ela dormiu, foi na sexta, nós chegamos muito tarde da reunião do tribunal, ela já estava dormindo. E eu abri a porta do quarto e eu olhei para ela e eu fiquei algum tempo dormindo olhando para minha esposa, namorando a minha esposa. Ela estava dormindo, eu não quis acordá-la. Eu fiquei olhando para ela feliz da vida, porque ela estava em casa. Exultante, porque a cama não estava vazia. E ela até me deu uma bronca, porque nesses dias todos eu não tirei a colcha da cama, eu dormi em cima da colcha. Ela não estava lá? Eu, hein? faltava tudo, faltava tudo, a casa cheia, meus filhos, meus netos, não é isto que eu estou dizendo que não havia ninguém lá, mas nela não estava, e se ela não está, eu não estou, e aí quando eu fui para a sala, eu sentei, eu já estava pensando nesse texto, né? construindo a mensagem, e eu falei, caramba, é isso que Deus está dizendo, quando ele diz, andem comigo, é isso que eu estou pedindo a vocês, andem comigo, porque assim como eu amo ao Alame e não sei viver sem ela, Deus nos ama e não sabe viver sem nós, Deus não sabe viver sem nós, tenha certeza disso, ele pode viver sem nós, mas ele não quer. A grande, o grande prazer de Deus é que a gente esteja com Ele. Que coisa maravilhosa. A grande paixão de Deus somos nós. Por isso Ele quer que nós andemos com Ele. Porque Ele nos ama. E sem nós, há ah, alguma coisa vai ficar faltando. Não que Ele precise porque Ele é absoluto, mas Ele quis dividir a sua vida com a gente. Ele quis que nós ocupássemos o seu coração. Por isso Ele nos pede para andar com Ele. Andar é viver. Não é estar com Deus em alguns minutos, não é. Não é estar com Deus só quando as coisas estão difíceis. Não é agarrar-se a Ele apenas quando a enfermidade chega. É andar com Deus. De manhã, de tarde, de noite. Todo o tempo. O tempo todo. É criar laços com Deus. É criar intimidade com Deus. Aliás, a palavra diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Eu fui fazer uma visita, e esse calor que tem feito no Rio, né? estava muito quente. E eu perguntei ao dono da casa, você pode me dar uma água? E ele falou, Reverendo, por favor, o senhor está em casa, vá lá na geladeira, pega o que o senhor quiser, o senhor está em casa. Eu tomei aquela frase e pensei assim, é exatamente isso que Deus deseja de nós, que nós abramos as geladeiras da sua casa, que nós nos sintamos alguém na casa do Senhor e não o visitante. A intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, que o buscam e que o conhecem. O que, que o Senhor pede de nós que andemos com ele? E há uma palavrinha aqui, com isso eu termino, humildemente. Lá no hebraico, essa expressão significa de forma quebrantada. E a gente foi estudar um pouquinho, fui ler um pouquinho mais sobre isso e fiquei maravilhado, porque a palavra quebrantamento significa entrega. Um coração quebrantado é um coração entregue, um coração disposto, um coração que se lança aos pés do Senhor. O que, que Deus está dizendo para a gente? Andem comigo, entregando-se a mim, se colocando nas minhas mãos. Oh, que coisa linda! Andem comigo, dessa forma, se dando a mim, se entregando a mim, se quebrantando diante de mim. Uau! A esse convite a gente só pode dizer uma coisa, aceito. <risos> e como é que a gente pode se entregar a Deus? Como é que a gente pode se dar a Ele, como Ele se dá a nós a cada manhã? Pelo caminho que ele traçou, único caminho, para chegar e para viver com Ele, que tem um nome. E esse caminho disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém pode andar com o Pai, ninguém pode se entregar ao Pai, senão por mim, Cristo. Ele é o caminho que nos leva de volta a casa. Ele é o caminho pelo qual podemos nos entregar a cada manhã ao Senhor e dizer eis-me aqui, vamos caminhar juntos, vamos viver juntos. Essa é a proposta de Deus para nós. Andarmos com Ele, vivermos com ele. Construirmos a nossa vida com ele. Tê-lo nos nossos planos e projetos. Inseri-lo nas nossas coisas. Fazer com Deus comunhão. Caminhar com ele. É isso que o Senhor pede de nós, e isso é bom. Que pratiquemos a justiça. Sua vontade maravilhosa, perfeita, bendita, na nossa e na vida de todos. Amemos a misericórdia. Sejamos sensíveis ao que o coração dos outros estão gritando e abençoando, agindo, fazendo tudo o que pudermos para que esta música seja suave e nunca um lamento. E, finalmente, andemos de forma quebrantada com o Senhor. Nos entregando a Ele a cada instante, tendo intimidade com Deus, construindo uma vida aos pés dEle. Que assim seja e saiba que fazendo isso estaremos no ponto para o propósito de Deus para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.